0: Herzlich willkommen zur 44. Episode. Hinter uns liegt die Länderspielwoche und ein Unentschieden gegen den HSV. Wir werden natürlich darüber heute sprechen und noch mal dann den Rest der Saison vorausschauen, auch besonders noch mal auf das kommende Spiel gegen Dortmund. Heute neben mir, Jasmin, dabei sind zum einen der Jens at RightRed1893 auf Twitter und zu Gast dieses Mal haben wir den Jojo auf Twitter auch ähm, zu finden unter at jojo Meier Herzlich willkommen euch beiden. Hallo.
1: Jojo, dürfte ich dich dann bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen, wie bist du zum VfB gekommen und wo bist du im Internet überall zu finden?
2: Ja, genau. Also äh, ich bin Johannes Meier äh, oder kurz Jojo, wie man mich eigentlich meistens nennt. Äh, bin 19 Jahre alt, äh, komme aus Ehing bei Ulm. Ähm, Im Internet bin ich jetzt mittlerweile eigentlich nur noch auf Twitter zu finden hauptsächlich und zwar unter jojo meyer wie schon vorhin erwähnt. Ähm, ja, und außerdem seit letzten Herbst ungefähr auch unser AdVFB Film Room, wo ich so nebenher ab und zu anhand von GIFs, so VFB-Spiele ähm, oder auch Auftritte einzelner Spieler in, in bestimmten Spielen analysiere, wobei das analysiere ist wahrscheinlich ein bisschen dick aufgetragen, eher so meinen Senf dazu gebe. Ähm, das hat sich irgendwann mal so ergeben, weil ich ähm, an, an Tag nach Heimspielen eigentlich immer das, äh, das Spiel On-Demand im Real Life nochmal geschaut habe. Und wenn du das halt mit einem frischen Auge siehst und mit weniger Adrenalin und Spannung in dir drin, da fallen dir halt andere Sachen auf. Und da habe ich mir halt irgendwann mal gedacht, ja, kann man auch mal teilen oder warum nicht? Und da bieten sich halt so GIFs an. Mittlerweile ist es allerdings hauptsächlich äh, umgelagert auf eine Extra-Seite, weil, ja, äh, Twitter und die DFL sind natürlich, was sowas angeht, entsprechend problematisch bezüglich Copyright, was denen aber auch zusteht. Ähm, wie bin ich VfB-Fan geworden? Eigentlich eine ganz klassische Geschichte, wie wahrscheinlich bei den meisten, würde ich sagen, also hauptsächlich familiär getrieben, der Vater ist VfB-Fan, die großen Brüder sind VfB-Fans, du gehst entsprechend früh mal ins Stadion, ich weiß gar nicht so genau, wann bei mir der erste Stadionbesuch war, aber war schon noch im Kleinkindalter, würde ich sagen, und ja, dann bist du ganz schnell drin im Schlamassel, ne? und ja, mittlerweile bin ich dann auch seit drei oder vier Jahren, ich glaube, drei sind es Dauerkartenbesitzer und ja, entsprechend verschwende ich auch sonst sehr viel Zeit mit diesen ganzen Dilettanten da in Cannstatt und ja, das ergibt sich halt dann irgendwann mal
1: so. So geht es uns ja allen ein bisschen. Genau. <lacht> dann vielleicht gerade zum aktuellen Geschehen. Dein Eindruck, du warst ja auch, glaube im Stadion gestern. Ja, genau. Dein Eindruck, einfach mal kurz zum Spiel gegen HSV.
2: Ja, ähm... Es gab schon schönere Spiele. Also ich habe ich hab nach dem Spiel, habe ich äh, jetzt so eher impulsiv mal behauptet, ähm, das war eines der Top-5 schlechtesten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Zumindest live gesehen habe. Und das auf jeden Fall. Also auch nach, mit ein bisschen mehr wie 24 Stunden äh, davon entfernt, würde ich an der Behauptung festhalten. Also es war wirklich, und da haben auch beide Seiten ihren Teil dazu beigetragen. Es ist halt, äh, ja, ich weiß nicht, es, es war von vornherein, es, ist falsch, es hat falsch angefangen und du hattest beim VfB ganz klar irgendwie Schwächen in der Mentalität und der fehlende Wille, das hast du sofort gemerkt. Und du hast halt auch wirklich gemerkt, dass, dass Sachen umgestellt wurden zum ersten Mal unter Korkut eigentlich. Und es war entsprechend sehr, naja, fahrig. Und beim HSV war es ja im Prinzip dasselbe. Also da waren ja teilweise... Also Flankenwechsel und so, die Bälle gingen ja äh, fünf Meter weit ins Aus oder einmal in der ersten Halbzeit gab's, äh, wurde der Ball ins eigene Torwart ausgespielt, wo es dann Ecke für den VfB gab, wo du dir auch denkst, puh. Ähm, ja, und ansonsten, es war halt einfach ein unfassbar, unfassbar fahriges Spiel und ja, mit dem Unschieden kann sich, darüber kann sich wahrscheinlich keiner beschweren. 0-0 äh, wäre wahrscheinlich sogar noch äh, passender gewesen, denke ich.
0: Hättet ihr sowas, äh, viel besseres Spiel erwartet? Also man weiß ja, HSV hat seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen und auch die v letzten VfB-Spiele waren jetzt ja auch nicht immer unbedingt fußballerische Highlights.
1: Das ist, sagen wir die Ergebnisse von VfB in den letzten Wochen haben viele, meiner Meinung nach, dazu ver zu verleitet, gegen der HSV-Tabellenletzter kommt dann zu erwarten, dass man den halt mit 2-3-0 aus dem Stadion schießt. Das war vielleicht auch die vage Hoffnung bei den meisten. Dann ist es das von mir auch befürchtete Spiel geworden. Äh, recht schwach von beiden Seiten. Also Wie du schon gesagt hast, Jojo, also wirklich eines der schwächsten Spiele das Saison. Sowohl von uns also, als auch insgesamt, was, was den Gegner angeht. Haben sicher dann viele Komponenten mit reingespielt. Gerade in der ersten Halbzeit. Kaminski hat ja ein ganz schwaches Spiel gemacht. Paar war dann auch noch mit dem entscheidenden Fehler vom Gegentor als Rechtsverteidiger. War ein unglückliches Spiel und was ich jetzt gerade gesagt habe, also die Ergebnisse in den letzten Wochen haben natürlich oft über die Leistung so ein bisschen auch hinweggetäuscht und da war die Erwartungshaltung sicher größer an die Mannschaft, als es vielleicht erfüllen konnte. Gegen einen Gegner aus Hamburg, der nach zwei Wochen Länderspielpause mit neuem Trainer vielleicht sich ein Stück weit stabiler präsentiert hat als in den letzten Wochen davor. Und dann kam am Ende des bei raus, was, was wir dann alle erlebt haben. Ein recht schwaches Spiel.
0: Und man muss dazu auch noch sagen, dass der VfB jetzt unter ähm, Korkut die größte Umstellung bisher machen musste. Also Baumgartl ist immer noch ausgefallen und jetzt auch noch dazu. Ähm, Beck war gelb gesperrt und so viele Umstellungen also gab es bis jetzt, seit Wolfs weg war, überhaupt auch nicht mehr. Ja. Und Kaminski hat ja auch nicht so gut funktioniert, wo man dann am Ende, im Endeffekt ja so als Rechtsver Rechtsverteidiger gesehen hat.
2: Ja, ich finde, das war auch sehr prägend für das Spiel. Also das hast du ja wirklich schon, in den ersten fünf Minuten hast du es denen schon angemerkt. So, so sicher, wie, wie die sich da hinten, also so sicher, wie die da in den letzten Wochen standen mit äh, Pavard und Baumgartel in der Mitte und Beck und den außen. Das war halt hier überhaupt nicht mehr der Fall. Du hattest in der Mitte mit Bartstuber und Kaminski, das sind schon keine schlechten Spieler, aber so in der Kombination, ich finde, du hast bei Bartstuber eben immer noch diese enormen Tempodefizite, das merkst du wirklich. Und bei Kaminski habe ich halt auch immer das Gefühl, dass selbige Defizite bei ihm vor allem in der Technik liegen. Und irgendwie in der Kombination, es hat nicht wirklich geklappt. Und äh, sicher sicher war das garantiert nicht. Und dann auf der anderen Seite musst du äh, durch durch den Ausfall von Beck dann Pavar auf außen ziehen. Und da ist er halt ganz einfach, muss man so sagen, da ist er total verschenkt. Also, der kann er trotzdem solide spielen, aber du merkst auch bei ihm, der ja eigentlich wirklich sonst, ja, seit Wochen ohne großen Fehler war, ähm, da, da sind waren Unsicherheiten drin. Das 1 zu 0 geht vor allem auch auf seine Kappe, ganz klar. Und ja, ich finde, das hat mir. Ich habe unter der Woche auch ähm, zumindest zum großen Teil das, was Frankreich gegen Russland angeschaut, wo er ja auch ähm, bei der Nationalmannschaft auf rechts äh, auf Rechtsverteidiger gespielt hat. Und da hatte ich eben auch dasselbe Gefühl. Also da ist er wirklich nicht so sicher und es ist eben halt doch äh, ein ziemliches Problem, auch dass, dass du dann auch selbst ich als, ich sag mal als Reschke Apologist ähm, muss ich da ganz klar auf den zurückkommen, weil du hast halt auf der Rechtsverteidigerposition keinen kein Ersatz und wenn du dann deinen besten Innenverteidiger da hinstellen musst und dann so viel in der Abwehr umstellen musst, das kann halt nur nach hinten losgehen.
1: Ja, das ist halt wie gesagt echt das Hauptproblem, dass du halt durch einen Ausfall von Beck in die Situation erst kommst, weil du für einen Spieler wie Beck wirklich überhaupt keinen Ersatz im Kader hast. Das der Fall ist kein Gesetz den Fall. Beck fällt mal länger aus, jetzt vielleicht auch noch in der Rückrunde. In den letzten Spiele Kann ja immer mal passieren. Das ist dann eigentlich schon Wahnsinn, dass du da gar keinen. Ersatz so also in der ja. zweiten Halbzeit, muss dann Gentner nach rechts hinten gehen. Gut, er hat es relativ ordentlich gespielt, aber defensiv ist es natürlich. Ja,
2: war, war eigentlich gar nicht mal so schlecht im Vergleich zu Ersten. Ne? Aber
1: die, die Tatsache, dass du dann halt mit, mit einem Mittelfeldspieler als Rechtsverteidiger ja. aufwärts musst, so auch, auch in der, sagen mal, aus dem Nachwuchs, da gar keiner. Den du da vielleicht mal hochziehen kannst, ja, ist dann schon, sage ich mal, ganz, ganz schlechte Situation eigentlich, weil zumindest einen annähernd adäquaten Ersatz sollte man dann haben. Das ist dann die nächste Aufgabe für den Sommer.
0: Ja, das ist ja ein generelles Thema noch. Also, ähm, ich verfolge inzwischen jetzt zwar den VfB 2 nicht mehr so genau wie früher, aber außer Sessa, das Gefühl kennt nur wenige der Spieler und würde man jetzt auch nicht unbedingt dann zutrauen, dass die jetzt dann mal, dass man sie in ein Bundesligaspiel reinschmeißt, dann eben wie mit jemanden wie ein Gentner hinten mal probieren. Und wir haben jetzt eben halt doch noch eine Situation, da werden wir sicherlich gleich auch nochmal ausführlicher ähm, drüber reden, wo es relativ entspannt ist. Also jetzt sage ich mal entspannter wie die letzten Bundesliga-Saisons vor dem Abstieg. Aber wenn es jetzt noch um alles gehen würde und man keinen Re Rechtsverteidiger hätte, wäre das schon eine Situation, die man im Reschke noch mehr anhaften würde, als es jetzt ähm, momentan ist, weil darüber wurde jetzt ja ziemlich einfach drüber hinweggeschaut.
2: Ja. Und wenn man sich, ich glaube, wenn man sich zurückerinnert, in der Abstiegssaison war es ja auch irgendwann mal so, dass du dann, ob es jetzt aus Mangel an Alternativen oder auch durch Verletzungsbedingt war, du musstest ja auch irgendwann mal, hat man ja dann gegen Bremen, wir glaube ich, zum ersten Mal Zimmermann auf rechts hinten gestellt. Dadurch ist er ja irgendwie auch erst in den Kader gekommen. Da war das ja schon ein ähnliches Problem. Also ja, da muss auf jeden Fall was getan werden, aber ist natürlich auch schwer, weil es halt eine Position ist, wo es schon Qualität, Mangelware ist. Aber du brauchst halt auf jeden Fall eine Alternative gibt es nichts Schönes zu
0: reden. Ja, das werden dann ja Themen sein, mit der wir uns später und dann auch noch mehr Richtung Ende der Saison bzw. in der Sommerpause dann ausführlichst wieder beschäftigen dürfen, wie es da aussieht. Dann mal noch eine andere Sache, was mir oder aufgefallen war, wo ich dann auch Richtung Ende der ersten Halbzeit mal auf Twitter gefragt hatte, wie viel Ballkontakte überhaupt Gomez und Ginzek hatte, weil nach vorne ging ja nicht viel. Also das waren dann, ich habe es nicht mehr nachgeprüft, aber ähm, hatte mir jemand geschrieben, zwei je, Person, ähm, ähm, je Stürmer und dann kam eben halt noch das Tor. Aber da ging ja nach vorne auch gar nichts. Wie habt ihr denn die beiden Stürmer gesehen?
1: Ist, gerade in der ersten Halbzeit war natürlich bis auf die, die Aktion, der zum Tor geführt hat, nach vorne wirklich relativ mau. Und gut, dann kommt natürlich vorne auch nicht an. Und dann hat auch so die Verbindung zwischen Mittelfeld und den zwei da vorne gefehlt. Gerade Gomez eigentlich extrem harmlos in dem Spiel. Das ist dann halt immer der Vorwurf, der ihm dann einmal recht schnell gemacht wird. Da will ich jetzt nicht zu vorschnell sein. Das, das war schon früher so. Wenn Gomez da nicht getroffen hat und es lief im Spiel nicht, dann wurde ihm wird ihm der Vorwurf halt eigentlich immer gemacht, dass er vorne nichts läuft. Wenn er dann am Ende noch zwei Einschießt, schießt, spricht drüber, darüber niemand. Das ist halt Licht und Schatten dann immer bei ihm. Ja. Oder es steht und fällt, sage ich mal so, mit, mit der Tatsache, ob er trifft oder nicht.
2: Weil genau, ja. Also ich würde mal behaupten, dass er jetzt in den, ich weiß nicht, gegen Köln oder gegen, gegen Freiburg, dass er jetzt letztendlich auch nicht unbedingt so viel mehr Gefährliches sehen von, von Kincheck und Gomez waren, ne? Oder die Dinge haben halt gleich gesessen da. Und das war halt hier überhaupt nicht der Fall. Und sicherlich vielleicht im, im Gesamtpaket noch mal ein bisschen ungefährlicher, aber es war jetzt auch nicht so, dass es davor irgendwie ähm, offensiv es waren von den beiden. Die sind halt effizient. Und ich meine, Ginchek hat ja dann auch in der, in der ersten Halbzeit seinen Tor noch gemacht. Aber ja, insgesamt natürlich trotzdem zu wenig.
0: Also was ihr ja auch schon gesagt habt, was auf mehr auffällig auch war, dass eben die auch kaum Bälle bekommen haben. Also die konnten ja auch nicht so viel machen. Das Spiel hatte mich da dann eher erinnert wie komplett am Anfang der Saison, wo die ersten Spiele ja echt furchtbar waren, weil nach vorne die ja gar keine Bälle bekommen haben. Und das war jetzt wieder so. Und dann war das ja auch nur dann eine gute Flanke von Insua, die dann auch zum Tor, -Tor letztendlich geführt hat.
1: Ja, gut, das ist auch, was man generell zum Spiel noch sagen muss. Mir hat einfach die, so ein bisschen von der Tribüne, von in der Wahrnehmung, die Körpersprache einfach gefehlt. Auch gleich von Beginn an das Spiel gewinnen zu wollen, das habe ich nicht ganz so wahrgenommen. Also das war so ein bisschen, ja, wir spielen das jetzt halt mal runter. Vielleicht reicht vielleicht reicht nicht. Und da hat mir einfach ein bisschen was gefehlt. Aber... Gut, vielleicht ist es ein bisschen damit bedingt, dass dass man von Fansseite dann im HSV immer so diese, das so verbunden hat, jetzt jetzt schicken wir die in die zweite Liga und wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Das ist natürlich aus Spielersicht vielleicht auch wieder was anderes. Da ist diese Sichtweise natürlich nicht so verankert. Vielleicht war das dann auch was, gerade jetzt nach dem Spiel, auch, ob das jetzt bei Twitter war oder generell für Un Unzufriedenheit gesorgt hat. Ja, das
2: würde ich auch sagen. Also das war ein schlechter Auftritt, keine Frage. Aber man so als Fan, so mit diesen letzten Jahren im, im Hinterkopf, wo du halt immer selbst irgendwie über Schalke gelästert hast oder dich über die aufgeregt haben, dass sie dem HSV dann im Schlussspurt noch die drei Punkte schenken oder damals Dortmund gegen Hoffenheim oder wie das war. Dieses Mal hast du halt die Situation, wo du es selber machen konntest oder dem, dem Schrecken ein Ende bereiten konntest, zumindest zum Großteil. Aber und dadurch, ich würde sagen, so, so von außen schaukelst du das Ganze dann so ein bisschen hoch, sodass du die Situation dann wahrscheinlich ein bisschen, naja, eher wert ist, als du es jetzt machen würdest, wenn wir jetzt gegen, keine Ahnung, Augsburg
1: im Tabellenmittelfeld gespielt hätten, würde ich mal sagen. Also ja, ist schon ein bisschen was anderes. Also das Bis ist anders. Ich habe es mir gestern Abend auch noch überlegt. Wenn das Spiel gegen Hannover 1-1 ausgegangen wäre, mit ähnlichem Verlauf, wäre wahrscheinlich die Aufregung gestern ungemein kleiner gewesen. Weil das hat, glaube ich, schon viel ausgemacht, dass es halt der, der HSV war, der jetzt seit Jahren sich immer wieder rettet. Und jetzt wollte man selber mal dafür sorgen, keine Frage mehr offen zu lassen. Und es ist dann halt nicht ganz gelungen, obwohl der HSV trotzdem sich meiner Meinung nach nicht mehr retten wird, aber das, das aber da hat bin man dann. Nicht so sicher. Ja, ich. Ja, gut. Man kann es <lacht> nie wissen. Also das ist so groß ist der Rückstand nicht, wenn sie zweimal ja, gewinnen. Ja, ja,
2: das ist das Erschreckende, ne? Also du hast ja so im Gefühl, denkst du dir ja jetzt jetzt gewinnen und dann, dann sind sie weg aber dann guckst du und da sind irgendwie noch acht oder sieben Spiele und es sind dann halt nur sieben Punkte und da vorne stehen halt Wolfsburg und Mainz die naja, nicht unbedingt den tollen Fußball spielen also ja ist, ja, ist weniger gut. als man nicht
1: klar klar zwei Siege dann sind sie wieder voll mit dabei ja. ich habe jetzt die Spiele von weder von Wolfsburg und Mainz live gesehen am Wochenende aber allein wenn man sich kurz mal wenn man kurz drüber liest über ticker und Bericht lässt es auch nichts Gutes vermuten. Also die sie geben dem HSV und Köln da unten schon noch die Chance, wenn sie wirklich zwei, drei Siege noch holen, dann ist da, glaube ich, alles möglich.
0: Dann schauen wir doch einfach auch mal VfB die Tabellensituation an. Also VfB hat jetzt 38 Punkte und ähm, hat damit 18 Punkte Vorsprung auf Köln und es sind noch genau 18 Punkte zu vergeben. Und man hat einen Vorsprung von 23 Toren. Also man könnte jetzt sagen, es ist quasi rechnerisch, ähm, der nicht, kann man nicht mehr direkt absteigen, aber ähm, man weiß nie und aber dafür gegen ähm, Platz 16 auf ähm, Mainz, das wir gerade auch schon hatten, sind zwar auch zwölf Punkte, aber trotzdem noch ähm, möglich, dass man absteigt. Wie seht denn ihr die momentane Situation vom VfB im Abstiegskampf?
2: Ja, also ich, ich, ich verstehe, dass, dass jeder da ein bisschen jetzt sensibler ist nach dem Abstiegsjahr ähm, und dass man da lieber übervorsichtig ist und das ist auch gut so. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen mit Distanz rangeht, da wird nach unten ganz sicher nichts mehr passieren. Also da würde ich drauf wetten. Ähm, einfach auch, weil die Konkurrenz da unten halt unfassbar schwach ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du sowas öffentlich als Verein erst sagen solltest, natürlich wenn, wenn, wenn wenn es auch wirklich so weit ist und so lange musst du auch die, die Spannung hochhalten und eigentlich auch danach noch logischerweise, aber ja, ich würde schon sagen, dass man eigentlich durch ist und ja, vielleicht gar nicht so schlecht, dass, dass, dass man nach oben jetzt ein bisschen Punkte verliert.
1: Würde ich mich anschließen, wie gesagt, also ich würde mal anzweifeln, ob Wolfsburg und Mainz unten überhaupt noch auf 38 Punkte kommen, wenn sie so weiterspielen wie in den letzten Wochen, glaube ich das nicht und dann, wie gesagt, also das kann man beim VfB fast nicht mehr sagen, weil das vor zwei Jahren auch seit zwei Jahren die Runde macht. Aber ein oder zwei Spiele wird man noch gewinnen, weil <lacht> wir haben noch drei Heimspiele gegen Hannover, Bremen und Hoffenheim. Davon kannst du eins auf jeden Fall gewinnen und dann hast du über 40 Punkte und dann brennt sowieso nichts mehr an. Aber wie gesagt, abhängig von den, von den Teams unten, glaube ich nicht, dass da noch was dass es noch gefährlich wird, dann stimme ich aber auch zu, das jetzt öffentlich zu verkünden. Das ist natürlich, muss man nicht machen, ist unnötig. Aber auch wenn es rechnerisch noch möglich ist, Abstieg oder Relegation wird man dieses Jahr nicht mehr erleben beim VfB.
0: Also was gerade auch Richtung Relegation oder noch am meisten Hoffnung oder macht, dass einfach noch acht Mannschaften im Unterm VfB stehen und noch um sozusagen eher um die Relegation spielen. Und da sind noch nicht mal Köln und Hamburg dabei. Also da müssten ja wirklich alle noch komplett patzen und die spielen ja auch ähm, noch gegeneinander. Also deswegen sehe ich da eigentlich nicht die Hoffnung. Und was ich jetzt eigentlich auch wirklich das Positive vom gestrigen Spiel fand, wenn man daran was Positives sehen kann, dass eben die Leute, die auch noch Hoffnung auf Europa hatten, ein bisschen einen Dämpfer bekommen haben und die Wahrscheinlichkeit, dass man aus Versehen dort noch reinrutscht, ähm, geringer ist. Also sind dann auf Hoffenheim jetzt mit dem Torverhältnis noch einberechnet sechs Punkte, die man aufholen müsste. Und das glaube ich jetzt man nicht, auch wenn man noch gegen Hoffenheim spielt.
2: Ja, also diese Europapokalgeschichte, ich weiß nicht, es man, 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 ist ja irgendwie jetzt mittlerweile eine sehr beliebte Meinung, dass, dass es einem vor allem als Aufsteiger natürlich äh, vor allem schadet, weil es ja doch auch Beispiele dafür gibt mit Freiburg und so weiter in den letzten Jahren. Ähm, aber es ist halt irgendwann mal, irgendwann, wenn du nach oben willst, musst du halt irgendwann mal in den sauren Apfel, in Anführungszeichen, äh, beißen und äh, und dann auch mal weiter oben platzieren und dann musst du halt zwangsläufig einmal, musst du halt zum ersten Mal in die Europa League. Ähm, aber ja, ich, ich stimme schon zu, dass das vielleicht jetzt im, im ersten Jahr auch nicht so äh, das Wahre ist. Aber ja, wer, wer auch kein will in Gang, das kriegt man schon hin. Aber ich glaube auch, dass, das, dass, dass man das vielleicht erstmal jetzt wieder aus den Augen verlieren kann. Vor allem, wenn man ja ein hartes Schlussprogramm hat. Und ja, der Blick muss immer nach unten gehen. Für uns
0: dann schauen wir doch einfach schon mal ein Stück weiter ähm, auf nächsten Sonntag gegen BVB. Also, wir haben ja momentan generell nicht die ähm, beste Saison und dann auch noch jetzt das 0-6 zu 6 in München. Was erwartet denn ihr von dem Auftritt von Dortmund dann daheim gegen VfB?
1: Also meiner Meinung nach gibt es zwei Alternativen. Einmal werden wir Opfer des Frustes von Dortmund oder zweite Alternative die Mannschaft stellt sich so ein bisschen gegen den Trainer dann haben wir vielleicht sogar eine Chance aber wie gesagt, also unschlagbar ist Dortmund lange nicht mehr muss man abwarten also Prognose ist jetzt im Moment schwer was jetzt auch die Woche über in Dortmund passiert mit ob Stilker vielleicht irgendwann sogar schon angezählt wird kann ich mir nicht vorstellen aber wer weiß und dann mal abwarten die wir haben es ja selber, diese Rückrunde schon erlebt, was ausmachen kann, wenn eine Mannschaft vielleicht nicht mehr ganz für ihren Trainer spielt hier zu Hause gegen Schalke, dann <lacht> könnte vielleicht was gehen in Dortmund. Ja,
2: Spiele in Dortmund sind ja auch irgendwie immer so ein bisschen Wildcard, also da kann alles okay. passieren. Und, ja. ja, aber wie gesagt, vor dem BVB muss man sich sicherlich nicht in die Hosen machen. Ähm, also, ich meine, es ist ja schon abstrus genug, dass die in der derzeitigen Tabelle trotzdem Dritter sind. Weil was die spielen, ist jetzt wirklich auch nicht besonders toll. Und da ist ja gefühlt die Stimmungslage im Umfeld, äh, um es klassisch VfB-esk äh, VfB auszudrücken, äh, angespannt und äh, Prodelik. Aber ja, also wie gesagt, ich, ich glaube jetzt nicht, dass, dass man da jetzt unbedingt unter die Räder gerät, solange man halt zumindest ähm, wieder die Abwehr stabilisieren kann. Und zumindest kann man ja äh, bekommt man ja mit Back. Ähm, einen Teil zurück, der zuletzt gefehlt hat. Und das wäre dann schon mal ein großer Schritt, würde ich sagen. Und da glaube ich halt einfach, dass wir gefestigt genug sind, um da mitzuhalten. Ähm, wird halt wichtig sein, dass man jetzt wieder mit Mentalität zeigt ähm, und nicht jetzt wieder wiederholt ähm, so einen Auftritt wie gegen Hamburg zeigt. Das kann halt nicht sein.
0: Was meine Hoffnung da gerade ist, dass Dortmund halt auch noch ein größerer Name ist. Und dagegen hat der VfB meistens jetzt ja nicht so schlecht gespielt. Also klar, Inverteidigung ähm, oder generell Verteidigung wird wichtig sein, weil Dortmund eben auch Qualität im Sturm hat. Aber ähm, also ich denke jetzt, Klatsche wird es nicht. Es kann immer sein, dass man ähm, verliert, aber das, dafür sind die auch... Jetzt eben noch vor dem VfB in der Tabelle, aber jetzt mit Punkten rechnen nicht. Vielleicht ein Unentschieden, vielleicht gewinnt man glücklich. Aber ich denke, es ist kein Spiel, wo man von Anfang an in der Rückrunde die Punkte sicherlich ähm, einkalkuliert hat.
1: Ja, das muss ja, ohne dass jetzt vielleicht, die Aussage hätte ich gestern wahrscheinlich noch nicht getroffen, aber ist ja vielleicht eine glückliche Situation dass wir als Aufsteiger uns sechs Spieltage vor Schluss jetzt schon unterhalten können, dass man eigentlich jetzt nicht zwingend dort gewinnen muss oder dort zwingend einen Punkt dann nochmal um alles in der Welt mitnehmen muss. Wir stehen verhältnismäßig solide da für einen Aufsteiger und haben jetzt noch sechs, ich nenne es jetzt mal ganz blöd gesagt, Bonusspiele. Ja. Und Dortmund ist das Erste davon. Und da ist es eigentlich, was du gerade gesagt hast, eigentlich sinnbildlich für die Situation der Bundesliga, dass Dortmund unter Stöger erstens mal mit den Auftritten bisher in der Liga vor dem Spiel in München ungeschlagen war. Und dass sie dort jetzt halt 0 zu 6 verlieren und in der Tabelle trotzdem weiter wahrscheinlich keine Gefahr laufen, sich am Ende nicht für die Champions League zu qualifizieren. Das ist schon eigentlich ein Armutszeugnis für die ganze Liga. und Da muss man sich echt über... Also Ich habe es jetzt auch eigentlich Lange lange immer das nicht so war, genau. Also die letzten Wochen, Monate, das Niveau der Bundesliga ist schon erschreckend schwach. Aber wenn man jetzt nochmal auf das Spiel zurückzukommen, VfB gegen der HSV, also das, da habe ich wirklich in den letzten Wochen in der Oberliga bessere Spiele gesehen, <lacht> als also es, ist, also es ist wirklich teilweise erschreckend, das Niveau.
0: Obwohl jetzt nochmal gerade, wo du sagst, dass Dortmund sich wahrscheinlich für die Champions League qualifiziert, also die haben drei Punkte Vorsprung zum Platz sechs. also klar, dass dahinter sind dann noch Leipzig, Leverkusen und Frankfurt, aber so klar ist es eigentlich, eigentlich müssen die okay. gewinnen, die haben zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig, auf den vierten, was dann schon der Quali-Platz ist, eigentlich müssten sie es gewinnen, aber diese Aussagen kennen wir ja auch nicht so gut aus Stuttgart, dass das nicht so viel zu sagen hat. Genau,
2: und nur zehn Punkte
0: auf jeden VfB, da geht noch was.
1: Ja, das, ich habe es mir neulich, wo ich die Tabelle angeschaut habe, oder jetzt heute Vormittag auch gedacht. Also es sind eigentlich wirklich nur 10 Punkte Rückstand auf Dortmund. Es ist Gut, es sind 10 Punkte. Es ist jetzt nicht die Ambition, die einzuholen, aber es ist einfach auch wieder so ein, so ein Statement einfach für die Liga, wenn man sich das überlegt. Auch was, so Leipzig, Leverkusen, das sind halt wirklich nach hinten so ins, ins untere Tabellenmittelfeld sind es knappe 10 Punkte Vorsprung. Das ist halt schon irgendwie ziemlich, ziemlich schwach. In der zweiten Liga ist es noch extremer. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> da ist quasi die ganze Liga auf einem Niveau. Aber auch in der Bundesliga, also muss man sich echt langfristig überlegen, weil so wird Bayern die nächsten 15 Jahre da vorne ganz in Ruhe Meister und der Rest macht dann irgendwie unter sich die Plätze 2 bis 18 aus. Das ist genau. aber
0: ja. München vielleicht noch Leipzig, je nachdem, wie die jetzt die zweite Saison äh, dann spielen und auch noch einkaufen und wie es mit München jetzt im Sommer weitergeht. Aber ich würde es mal nicht sagen, dass, dass ich es als eine der Euro, europäischen Top-Ligen sehe.
1: Also im Moment ist einfach das Niveau wirklich ziemlich niedrig, wovon der VfB natürlich in den letzten Wochen auch profitiert hat, weil du mit relativ simpler Spielweise und simpler Einstellung die Spiele halt dann gewonnen hast, kam uns in den letzten Wochen dann doch zugute, sagen wir mal so, weil du jetzt nicht groß Bäume ausreißen musstest, um ja, dann mit, mit einer soliden Grundordnung und einer defensiven Struktur dann halt mit 1-0 oder 2-1 wie in Freiburg die Spiele dann am Ende halt auch gewinnst, ohne da jetzt spielerisch glänzen zu müssen.
0: Okay, dann sagen wir mal, der VfB ähm, bleibt in der Bundesliga und dann steht bald das Thema an Kaderplanung fürs nächste Jahr. Wenn man mal sagt, dass man nicht für Europa planen muss, ist es sozusagen relativ einfach. Ähm, und man kann frühzeitig jetzt auch mal, anfangen eigentlich dann jetzt so langsam schon. Wer jetzt ähm, auslaufende Verträge hat, ist einmal Kral, Insua, Badstuber und dann noch die ähm, Spieler, die ausgeliehen sind, ist Burnic, Brun Larsen, Mané und Asano. Wen von denen, sage ich mal, als Kral, Insua und Badstuber würdet ihr denn gerne halten?
2: Um, also persönlich glaube ich, um, dass ich fast sagen würde, eigentlich bräuchte ich da nur Insua nächstes Jahr. Ähm, einfach, weil Insua halt für mich grundsolide ist. Ähm, klar, irgendwann mittlerweile ist es auch nicht mehr nur tolle Spiele, aber wie gesagt, wie vorher schon mal angesprochen, auf den außenbeteiliger findest du halt so schlecht Qualität. Ich meine, du musst dir ja nur mal anschauen, ähm, wer auch in der Nationalmannschaft spielt. Ne? also Das ist ein unfassbar gut besetzter Kader und auf, Außen spielen, auf Außenbeteiliger spielen dann halt Marvin Plattenhardt, Hector und äh, Henrichs. Das ist dann halt schon, ich weiß nicht, ein Abfall, würde ich sagen. Und ja, wenn du dann in Suha zu halbwegs brauchbaren Konditionen bekommst, dann würde ich den auf jeden Fall behalten. Und er hat ja auch schon so ein bisschen signalisiert, dass er auch will. Ähm, und ich glaube, es hieß ja auch, dass es in der Länderspielpause oder danach hat, glaube ich, Reschke mal gegenüber der Bild, glaube ich, ähm, hat er ja gemeint, dass, dass es Gespräche geben wird. Ich hoffe einfach mal, dass da was zustande kommt. Ja, und ansonsten, ich denke, Badstuber hat ja schon relativ klar deutlich gemacht, dass er seine Ambitionen woanders sieht. Das sei jetzt mal dahingestellt, ob, ob das für ihn die klügste Entscheidung ist. Und dann der Einzige, wo ich mir noch vorstellen kann, dass es überhaupt zur Debatte steht, dass er bleibt, ist wahrscheinlich Manet. Ähm, aber da ist halt auch die Frage, wie sieht es mit der Genesung aus? Und hat Sporting überhaupt Lust darauf, den nochmal hierher zu schicken, nachdem der hier jetzt zweimal verletzt war? Und wenn, dann wird es ja auch nur gehen, wenn man vielleicht die Laie um ein Jahr verlängert. Ähm, oder halt irgendwelche günstigen Ablösekonditionen kriegt. Aber das bezweifle ich. Und ich meine auch gelesen zu haben, ähm, dass man in Portugal schon davon ausgeht, also ich weiß nicht, was es war, o jogo oder so, die Sportzeitung dort. Ich glaube, da hieß es auch, dass man davon ausgeht, dass er im Sommer wieder nach Sporting zurückkommt. Ähm, aber ja, das wird sich, denke ich mal, erst nach der Saison richtig zeigen. Aber ja, wie gesagt, von der Liste würde ich eigentlich, glaube ich, nur davon ausgehen, dass man bei Insua wirklich versucht, ihn zu halten. Und der Rest, glaube ich, wird den VfB verlassen.
0: Kral könnte ich mir auch vielleicht auch noch vorstellen, je nachdem, wer das auch plant, weil er jetzt ja auch Nummer zwei geworden ist unter Korkut. Aber das ist jetzt, sage ich auch mal, nicht die erste Priorität, wer dann die Ersatztorhüter werden. Da gibt es dann größere Baustellen noch
1: gut, bei Kral ist es durchaus vorstellbar, dass er nochmal einen Einjahresvertrag oder vielleicht einen Zweijahresvertrag angeboten bekommt. Könnte ich mir zumindest vorstellen, nachdem er jetzt unter Korkut wieder als zweiter Mann im Kader steht regelmäßig. Falls man sich da keine, sagen wir, Position offen machen will. Ich weiß, muss ich jetzt ehrlich zugestehen, was aus der Jugend kommt jetzt aber auch nicht so überragend das nach auf der Torhüterposition im Moment. Von daher vielleicht sagt man, ein Jahresvertrag noch, dann verschiebt man die die Planung auf der position die langfristige, nochmal ein Stück weit. Bei Insua denke ich auch, dass man versuchen wird, ihn zu halten. Weil wie du gesagt hast, auf links ist er eigentlich für unsere Verhältnisse ein absolut solider Mann. Also immer relativ zuverlässig und war nach vorne ganz ansprechend, was er immer zeigt. Und da kann man sich eigentlich immer darauf verlassen, dass er zumindest nicht völlig völlig abfällt im Vergleich zum Rest der Mannschaft. Bei Badstuber denke ich auch, wenn sich da irgendeine Möglichkeit bietet, wird er weg sein und dann kannst du es halt ja auch irgendwann nicht leisten als VfB, dass du dann womöglich, weil der Vertrag läuft ja aus, dass du dann vielleicht sagst, ja, dann bieten wir dir im August wieder einen neuen Vertrag und wenn du doch keinen Champions-League-Verein gefunden hast, sowas kann ich mir nicht vorstellen, weil das wäre ein ganz schlechtes Zeichen auch nach außen irgendwie, wenn man dann da quasi sich, sich da so Zeit lässt, oder da eben auf Bad Stubbers Vereinssuche warten würde. Man kommt es ja auch darauf an, wenn Kempf tatsächlich kommt. Dann hat man da vielleicht schon den Nachfolger gefunden. Und von den Leihspielern glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass, dass einer nächstes Jahr noch beim VfB spielen wird. Manet sowieso ganz schwierig. Da könnte es höchstens sein, dass man die Leih noch verlängert, aber da ist auch die Frage ob es überhaupt Sport, sportlich Sinn macht, weil ich weiß gar nicht, ob man, wann er dann tatsächlich wieder an- oder auflaufen könnte oder überhaupt wieder so weit hergestellt ist, dass er uns weiterhelfen kann, nach der jetzt doch extrem langen Ausfallzeit und die anderen zwei Leihspieler, denke ich mal, die wird Dortmund anderweitig irgendwo weiterverleihen, verleihen. das Leihgeschäft bei beiden ja eigentlich nicht so von Erfolg geprägt war bisher und Asano wird man sehen müssen. Ich befürchte immer noch. Obwohl ich es bei Ihnen nicht glaube, aber der in der Historie, das VfB trifft er wahrscheinlich irgendwo nächstes Jahr zehnmal. Ja, bei Arsenal.
0: Ja, so also als sehe ich jetzt auch nicht mehr hier auch nichts irgendwie verlängern, weil er äh, ist es sehr großenteils nicht mehr im Kader. Und zu Brun Larsen wollte ich noch sagen, dass er mir ja ähm, ziemlich positiv aufgefallen war noch gegen HSV. Er hatte so ein, zwei Situationen, wo er wirklich nachgesetzt hat, ähm, was jetzt viele andere Spieler auf dem Platz nicht mehr gemacht haben.
2: Ja, er, er war engagiert, das muss man schon sagen. Ähm, wobei ich da dann auch die Frage stellen darf, muss ähm, Prun Larsen in allen Ehren, das war ein guter Auftritt. Also, was heißt gut? Aber engagiert, bleibt man dabei. Dann muss ich aber wohl schon mal fragen, was ist denn eigentlich mit äh, Donis passiert? Also, ich meine, das ist ja dieselbe Rolle. Ne? Und wenn der dann halt irgendwie, selbst der Leihspieler, der bisher bis auf 45 komplett verkorkste Minuten äh, den Vortritt vor ihm äh, erhält, das ist dann schon, naja, ein bisschen merkwürdig. Vor allem, weil, weil, weil Prun Larsen den VfB am Saisonende mit Sicherheit wieder verlassen wird und Donis ja hier einen langfristigen Vertrag hat. Und im, im selben Alter ist ja im Prinzip, sind ja beide noch sehr jung. Ähm, aber gut,
1: wird schon seine Gründe haben. Also das, ich vermute fast mal, das wird irgendwie im Verhältnis zu Korkut, muss da irgendwas irgendwas passiert sein. Oder er ist wirklich so unzufrieden gewesen mit seinen ersten Auftritten, er hat in den ersten Spielen oder der Korkut in Wolfsburg, hat er ja noch gespielt die erste Halbzeit. Das ist ja auch gar nicht mal, mal so schlimm, war ich weiß es nicht. Und seitdem ist er ja wirklich, ist er ist ja völlig raus. Also Akolo wird ja dann immer noch zumindest eingewechselt regelmäßig, aber Donis ist ja wirklich völlig außen vor. Das ist, da muss wirklich, also entweder ist da wirklich was vorgefallen oder er war tatsächlich von der Leistung, vielleicht auch von seinen Trainingsleistungen so enttäuscht, dass er gar keine Chance mehr bekommt.
2: ja Also das hört man ja auch irgendwie es kommt ja schon öfter so rüber, das kann natürlich auch, das ist viel Spekulatius, aber man hört ja schon immer wieder so, dass der vielleicht nicht der allereinfachste Charakter ist und vielleicht auch ein bisschen trainingsfaul, aber vielleicht tut man ihn da auch Unrecht und ich glaube halt auch, was, was man nicht, ähm, nicht ignorieren darf, ist, dass er glaube ich schon tendenziell eher ein bisschen defensiv schwach ist im Vergleich zu den anderen, also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Pool Larsen, der sich beweisen will, da mehr läuft, ähm, aber ja, Donis. Also von, von den Spielern, mal abgesehen von Pavard und Akasiba, mache ich mir bei dem so ein bisschen die meisten Gedanken, dass es äh, vielleicht im Sommer schon wieder geht, ehrlich gesagt, weil das ist schon ziemlich ja, ziemlich das Verhältnis hier. Und ich fände es halt wirklich mega schade, weil ähm, ich finde, da sind einfach super Anlagen da. Und du weißt nie, es kann natürlich sein, dass, dass wir in drei Jahren hier immer noch säßen und sagen, ja, super Anlagen, aber es kommt halt nichts bei rüber, und dann ist es so. Aber nach einem Jahr... Der, der ist erst 20 oder 21, ich glaube erst 20, fände ich es halt schon ein bisschen kurzsichtig, äh, sich da gleich im Sommer den wieder lumpen zu lassen und ihn äh, abzugeben. Und ja, es ist, ich finde halt, er, er, er ist meistens noch kopflos gewesen, so in, in den Abschlusssituationen Abschlusssituation oder was, was den letzten Ball angeht, den letzten Pass. Aber ansonsten waren das, um es wie Bruno Labadia zu halten, brutal gefährliche Ansätze bei ihm. Und ja, fände ich einfach schade. Aber gut, es ist ein ganz anderes Thema.
0: Ich denke, es, es wird einfach verdammt spannend auch im Sommer werden. Wir haben dann noch Spieler, die zurückkommen. Engené, Ailton Zimmer, Sapai, Grün, äh, Green, äh, Werner und Clement. Dann eben, denke ich, das Paar vielleicht auch noch gehen werden teilweise, je nachdem, ob sie bei der WM spielen, dass da drauf noch ankommt, Thema ähm, Stichwort Pavar. Und dann hast du einfach wieder eine verdammt lange Transferphase, die eben auch geprägt sein wird noch von der WM. Ich glaube jetzt nicht, dass wir extrem viele Spieler von der WM verpflichten werden, aber trotzdem warten manche Vereine dann eben noch länger, je nachdem, wann bei ihnen auch ähm, Spieler weggekauft werden.
1: Also es wird auf jeden Fall spannend, was du gerade gesagt hast, dass die Leitspieler, die zurückkommen, da ist jetzt halt wirklich kein Name dabei, wo ich auf Anhieb sage, ja, der hilft uns ab Sommer wieder weiter. Das ist dann eher wahrscheinlich so nach dem Motto, wo können wir den weiterhin verleihen oder können wir ihn vielleicht irgendwohin verkaufen? Das ist halt, gut, viele haben es ja schon angedeutet, Werner, jetzt denke ich mal am deutlichsten, der gesagt, <lacht> dass er gerne in Nürnberg bleiben würde. Ich denke mal, wenn die aufsteigen oder selbst wenn sie in der zweiten Liga bleiben, da findet sich dann schon ein Weg. Bei den anderen, hat ja, da hat ja Salzburg eine Kaufoption, muss man abwarten. Bei Zimmer, der hat, hat ja zuletzt auch in Düsseldorf selbst seinen Stammplatz in der zweiten Liga verloren. Also da ist halt auch so ein Zeichen, ja. Da reicht vielleicht auch einfach für die Bundesliga nicht. Sarpey ist die, also ganz, ganz gesonder, eine ganz gesonderte Geschichte, also da wirst du, der wird in der Bundesliga keinen Fuß fassen. Und auch Green, der hat den Viert teilweise, er spielt ja dort ganz ordentlich, aber auch bei ihm reicht. Aber auch nicht immer, glaube ich, ne? Nee, auch nicht immer. Das reicht aber einfach für die Bundesliga nicht. Ja. Und Clement Guter spielt bei der, in der Zorniger Elf. Bei der Zorniger -Elf. <lacht> Elf, das ist ja so ein bisschen die, äh, Mix aus hoffnungsvollen ehemaligen Bundesliga- und Zweitligaspielern größtenteils mit Röcker oder hinten in der Innenverteidigung oder Mokta aus, von Hertha. Also das ist eine spannende Kombination, aber auch der Temu-Puki. Temu-Puki, genau. Schalke-Legende. <lacht> Richtig, ja. Ja, da ja Leich, also das
2: glaube ich auch. Ja. Also von den Leihspielern, der einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht länger bleibt, ist noch Ailton. Aber auch da ist es eine Sache. Also ich weiß nicht, wer spielt? Estoril jetzt wieder bei seinem Verein, von dem er auch kam für ein Jahr. Und da waren halt auch, das war halt auch irgendwie so, dass da glaube ich eher die taktischen Defizite ge gefehlt, äh, dass daran gehapert hat. Und ob er die dann bei dem Verein lernt, wo er schon die ganze Zeit gespielt hat, äh, im Tabellenkerl der portugiesischen Liga, ich mag es zu bezweifeln, auch wenn es, glaubt man, dubiosen Statistiken im Internet, auch wenn er da jetzt an sich relativ gut spielt, ich glaube, er war bis, bis jetzt einen Monat lang verletzt, aber sonst eigentlich. Stammspieler und hat auch scheinbar relativ gut gespielt, aber ich weiß nicht, also wenn man ihn nach einem halben Jahr schon wieder wegleitet, wird man nicht so allzu viel gesehen haben, was einen begeistert. Und ansonsten glaube ich wirklich, dass, dass der Rest nicht mehr zum VfB zurückkehren wird. Und da wird auch auf Reschke ein ganzer Stapel Arbeit hinzukommen, weil du musst erstmal, wie wir sind fast zehn Leihspieler erstmal loskriegen. Das ist ja alles nicht so einfach. Ja, das wird eine Menge Arbeit.
0: Und was ich jetzt auch noch, oder was schwer wird, ähm, wovon soll man auch neue Spieler kaufen? Wir haben jetzt festgestellt, es werden... Ein paar gehen, gerade auch die Ausgeliehenen ähm, und auch noch andere und es ist, ist kein Spieler, wo man sicher sagen kann, man kriegt viel Geld, dass man auch neue Spieler kaufen kann, außer jetzt mal ein paar falls der doch mit einer guten WM gehen würde, aber du kannst ja auch keine neuen ähm, Spieler kaufen und das Geld für die, von der Ausgliederung dürfte ja auch großenteils weg sein und der Rest ähm, sollte ja in die ähm, Jugend oder ähm, in die Infrastruktur gehen.
1: Ich denke mal, da haben wir alle nicht so den hundertprozentigen Einblick. Ich hoffe mal, es ist noch was da von den 40 Millionen. Ja, Dietrich hatte doch mal, es war doch mal auf dem Fernsehturm so eine Veranstaltung. Hat er doch, da hat er doch groß, er doch groß angekündigt dass zwei bis drei Stützen für die Mannschaft verpflichtet werden. <lacht> ja,
2: seltsam, seltsam genaue Angaben. Und zwei junge, junge Spieler und zwei Stamplastpotenziale.
1: Genau. So. <lacht> also da, darauf bereite ich mich eigentlich im Sommer schon vor. <lacht> ist es auch, ist hier. auch
2: immer sehr klug, solche, solche Aussagen zu treffen. Irgendwie ein halbes Jahr, bevor, es wirklich, äh, <lacht> bevor da wirklich Verträge abgeschlossen werden. Aber gut. Äh, wird, wird er sich dann freuen, wenn man es ihm in einem Jahr vorhält, wenn dann doch niemand gekommen ist.
1: Ja, ich ich kann es ja nicht beurteilen, in welchem Rahmen die Aussage getroffen wurde. Ich habe es dann ja nur ja, für mal aus zweiter Hand mitbekommen, aber ja, es dürfte auf jeden Fall spannend werden, weil wie gesagt, gerade in der Defensive, da wird man um den Umbruch nicht rumkommen, weil allein Badstuhl wird gehen und bei Pavard, da bin ich halt wirklich der Überzeugung, dass es sehr schwer wird, ihn zu halten, Ja. über den Sommer Wobei...
2: hinaus ich, ich glaube schon, dass, dass nach diesen Reschke-Aussagen, dass man da schon ein bisschen optimistischer sein kann. Ähm, ich glaube, es hängt halt wirklich, wie ich schon vorher angesprochen, viel davon ab, ob es mit zur WM geht, wo ich jetzt im Moment eher dazu tendieren würde, dass es wahrscheinlich nicht tut. Aber gut, ich habe auch nicht wirklich Ahnung. Aber so tendenziell würde ich eher glauben, dass es nicht ganz packt. Aber wenn doch, dann kann es natürlich schon sein, dass, dass, dass es dann auch schon im Sommerschluss ist. Ähm, aber bei ihm kann man dann zumindest sagen, du kriegst einen mehr als ordentlichen Gegenwert äh, immerhin, also dass du nicht wie bei Kimmich für 8 für Millionen ausgeraubt wirst oder
1: wie bei Werner ähm, ja, das kann man alles noch nicht wirklich sagen im Moment. Ja, gut, dazu hat er da die Qualität jetzt nachgewiesen trotzdem muss man immer sagen betrachtet es das natürlich auch immer oder zumindest ich für mich kann es sagen vielleicht zu stark aus dem VfB-Kosmos heraus wie so in der, in der Fußballwelt, in der Premier League oder so. Ob der Name dort schon angekommen ist, das weiß ich dann auch immer nicht. Ob man dann am Ende wirklich, was dann manche schon prophezeien hier, die 40, 50 Millionen, erlöst, ist da zweifle ich dann doch stark dran. Also das wird dann, wird wahrscheinlich eher auf einen niedrigeren Betrag rauslaufen, sollte schon gehen. Und gut, die Aussagen von Reschke waren relativ klar, aber es ist halt auch, wir kennen das Spiel alle, wenn dann Berater ins Spiel kommen und er vielleicht tatsächlich für die WM nominiert wird und dort vielleicht sogar noch Einsätze bekommt, dann kommen Berater ins Spiel und Angebote von anderen Vereinen mit vielleicht dem 3-4-fachen drei-, Gehalt und dann ziehst du als VfB halt den Kürzeren. Da muss man, glaube ich, ganz realistisch sein. Und dann könnte natürlich viel Bewegung reinkommen, wenn du da eine relativ hohe Ablöse bekommst. Dann könnte natürlich, ja, wie gesagt, einige Bewegungen hinten reinkommen, weil dann brauchst du eigentlich gut vielleicht... Bietet sich die Möglichkeit, Kämpf ablösefrei zu bekommen, aber. Aber das, haben. ja, bei
2: Kempf, Kempf ist für mich äh, ein cooler, ein guter ähm, weil er halt einfach noch jung ist und wirklich äh, scheinbar sehr gutes Potenzial hat. Aber mit dem Verletzung, mit der Verletzungshistorie kann das, kann er halt nicht mehr wie unser dritter Verteidiger sein, weil also das wäre einfach viel zu riskant. Ähm, und ja, für Pavard, da geht es dann halt irgendwie. Das wirst du nie hinkriegen, weil das ja nicht so wirklich im, im, im Sinne des, der anderen Vereine manchmal ist. Aber wenn du ihn abgehst, abgibst, dann solltest du ihn eigentlich fast frühzeitig abgeben. Also im Sommer meine ich. So, dass du zumindest noch ein bisschen Handlungsspielraum hast. Weil sonst hast du dann wieder die, die Geschichte mit, mit äh, Transferschluss und dann musst du wieder nach Russland gucken und nach einem Sunjic schauen. Ähm, wir kennen es ja alle, die Geschichte wie das so abläuft, wenn es dann irgendwie mal Zeitdruck reingehört, reinkommt. Ja, ist schwierig. Aber sowas entsteht dann spontan und da kannst du wirklich ähm,
1: das ist Zukunftsmusik. Ja. Na gut, das ist das, was das hängt natürlich stark davon ab, wenn er bei der, wenn er nicht zur WM fährt, dann ist das, glaube ich, sowieso nicht das große Thema. Aber wenn er natürlich bei der WM dabei ist, dann ist er einen ganz anderen Fokus und dann hast du natürlich das Problem, dass die WM bis Mitte Juli läuft und dann natürlich danach erst wirklich das Interesse vielleicht entsteht und dann kann es wirklich wieder zu so einem Fall kommen, also im schlimmsten Fall irgendwie kurz vor Transferschluss kommen dann Berater und Spieler noch auf die Idee, wir müssen jetzt doch nach Paris wechseln oder das Interesse von Arsenal, das kann man nicht zurückweisen. Das, das darf natürlich nicht passieren, dass du dann am Ende wieder nicht reagieren kannst und dann so... Die, die Variante Luschek als Innenverteidiger oder hier Sunjic dann aus Krasneda an anbringen. Das, das sollte wirklich vermieden werden. Aber das ist die erste, sag ich mal, richtige Transferperiode, die die Reschke komplett alleine verantworten muss im Sommer. Das ist Die Wintertransferperiode hat er ja schon allein gemeistert. Da kann er jetzt natürlich zeigen, wie er die Mannschaft weiterentwickeln kann. Oder auch nicht. Das muss man dann abwarten.
0: Gut, dann haben wir das doch jetzt mal so weit besprochen. Wir werden über das Thema sicherlich noch das eine oder andere Mal bis Ende August reden. Mein Tipp mal. Dann kommen wir doch zum, mal zum Brustring-Talk-Fragebogen. Möchtest du den machen, Jens?
1: Klar. Genau, am Ende ja immer unsere vier Fragen an die Gäste. Und dann die erste Frage. An dich, Jojo, was war denn dein Highlight-Spiel mit dem VfB, egal jetzt ob live im Stadion oder im Fernsehen? Ja, also ähm,
2: die logische Antwort wäre eigentlich die
1: offensichtlichste äh, Cottbus 2007.
2: Aber zugegebenermaßen, ich bin jetzt 19, ne? also es ist auch schon zehn Jahre, da ist dann dein Gedächtnis nicht mehr so ganz auf drauf was das angeht. Also ist nicht mehr alles perfekt in Erinnerung. Darum zählt es eigentlich nicht wirklich, leider, für mich. Ähm, ansonsten, ich fand obwohl das Ergebnis nur ein Unschieden war, natürlich das 4-4 damals in Dortmund war schon ein wahnsinnig tolles Spiel. Ähm, mit den legendären Schieberbuden, die, die ihn dann äh, ein halbes Jahr später zum Dortmund-Spieler gemacht haben. Äh, ja, und ansonsten live im Stadion, auch schwierig, ähm, KSC letztes Jahr war sehr, sehr, sehr schick. Was, was, was ich noch irgendwie sehr, sehr in Erinnerung habe, ist, ich weiß nicht wann das war, vor zwei oder vor drei Jahren 3-2 gegen Bremen mit Ginczek in den letzten Minuten, der es 3-2 macht. In Unterzahl glaube ich, das kam irgendwie so ähm, entgegen dem Spielverlauf, dass das äh, doch sehr, sehr schönes Live-Erlebnis war. Ja, und ansonsten, ich denke, äh, erfahrene VfBler können über diese Auswahl nur müde lachen. <lacht> Aber ja, so ist es. So ist es nun mal. Das HSV-Spiel zählt jedenfalls nicht dazu, sagen wir es so.
1: Da sind wir uns, denke ich, mal einig, ja. ja. <lacht> genau, dann zur zweiten Frage. Wer ist denn dein, aus deiner Fanzeit, jetzt dein persönlicher VfB-Held? Wen würdest du da auswählen?
2: Ja, das ist auch so eine schwierige Sache, weil. Ich würde sagen, Held kann ich da fast niemanden nennen, ehrlich gesagt. Zumal auch in der Zeit, in der ich jetzt, ähm, ich sag mal, aktives VfB-Fan-Dasein im Kopf habe, waren jetzt nicht immer so die tollen Zeiten. Ne? Also ab 09 war da schon auch ziemlicher Müll dabei. Und da jetzt irgendwie einen Helden rauszuziehen, äh, raus ist schwierig. Äh, Kedira Gomez war natürlich damals schön, aber wie gesagt, ist fast schon eine Generation zu früh für mich, was merkwürdig ist. Ähm, ja, ich glaube, Favoriten hast du immer. Also, gerade zu so Leute, derzeit mauset sich äh, Rusito Askaziba zu einem. Aber das ist halt immer so eine Sache in dem heutigen Fußballgeschäft. Helden ist schwierig, weil halt jeder Favorit nach ein, zwei Jahren wahrscheinlich wieder weg ist. Ähm, ja, und ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen was, was du erst so ein bisschen entwickelst, wenn du aus der Zukunft zurückschaust auf was. Also vielleicht in 10, 20 Jahren würde ich mal sagen, so der und der war, war vielleicht, war vielleicht ein Held, aber so also im Moment fällt mir eigentlich gar niemand
1: ein, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Mehr wie Favoriten gibt es da nicht, so wirklich. Dann gleich mal über zur, zur dritten Frage, an dem Punkt, welchen ehemaligen aktiven VfB-Spieler würdest du denn? noch mal ganz beim VfB zurücksehen.
2: Ja, also ich habe ich hab, ich hab mir das äh, vorhin ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und ich wollte eigentlich eine fantasievolle Antwort finden, aber ich habe es nicht hinbekommen. Äh, und deswegen kommen jetzt die vorhersehbarsten alle Antworten, Sami Khedira. Und zwar auch einfach deswegen, weil ähm, wenn man sich mal vorstellt, dass der zusammen mit ähm, Askar im defensiven Mittelfeld kickt, das kann schon einiges, sagen wir es so. Und äh, das ist übrigens auch ein sehr tolles Gedankenspiel, so ein bisschen diesen Jahrgang-Generation-Mix, wenn du mal irgendwie die 07 meistermannschaft mit den Besten von heute so ein bisschen kombinierst und du dann irgendwie äh, Asuka Sibar und, und Kidira vor Fernando Meira und Benjamin Pavard hast. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, viele der VfB-Spieler, die jetzt zuletzt gegangen sind, die dann deswegen noch aktive, wirklich aktive Spieler sind, die haben halt viele einfach die Brücken äh, hinter sich ein bisschen verbrannt. Und dann denkst du dir auch, Werner, Kimmich, tolle Spieler, muss ich jetzt nicht unbedingt persönlich zurückhaben. Ich würde sie natürlich jeden Tag nehmen, aber ähm, als leistungstechnisch. Aber ansonsten hängt da jetzt auch nicht viel dran. Ähm, ähm, ja... Vielleicht, vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Schmerzen ein bisschen verziehen sind, kann man, kann man, kann man sagen, oh, Werner, noch mal ein VfB-Trikot, das wird auch nicht so schlecht. Und so wie die derzeitige VfB-Führung agiert, ähm, ist die Chance ja gar nicht so äh, gar nicht so klein, dass man in Zukunft wieder mehr Ex-VfBler wieder zurückholt. Ist ja durchaus ein Trend. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, mehr, mehr, mehr fällt mir da jetzt auch nicht direkt ein. Ich, ich würde sogar tatsächlich auch ein bisschen... Klischeehaft ist. Ich finde tatsächlich, dass Maxim als 18. Mann im Kader ist immer noch eine tolle, tolle äh, Option. Auch wenn es mittlerweile schon fast äh, eine lebendige Punchline ist, Alexandru Maxim nimmt sein Bankdasein. Aber ja, wäre irgendwie
1: gar nicht so schlecht. So als 18. Option. Und ich mag ihn immer noch. Ich glaube, er wäre auch einer, der würde nicht Nein sagen, so wie ich das immer ja. wahrnehme. Danach noch <lacht> so zur letzten Frage. Wir haben heute kurzfristig in die Zukunft geschaut und dann ganz langfristig, wo siehst du den VfB im Jahr 2025? Okay. Im
2: Jahr 2025 ist der VfB Tabellenführer in der mittlerweile etablierten Deutschlandliga. Und zwar nachdem sich Rummenige und Watzke und KKG in die UEFA Superliga abgesplittet haben. Das äh, ist wahrscheinlich eh eine absehbare Entwicklung. Und ja, Taif Taifu Koko, das ist Al ja, Typhoon Korkut alias das schwäbische S.O. Alex Ferguson geht in seine achte Saison als VP-Trainer. Ähm, ja, und vielleicht feiern dann <lacht> mittlerweile auch schon VP-Legenden Siba und Pavard nach, nach mittlerweile müde von Titeln ihre Heimkehr in die zweite Heimat nach <lacht> Ja, sowas in die Richtung wäre gar nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich äh, haben wir bis dahin wieder 20 Trainer erlebt und sind der Fahrschulverein. Aber das wäre ja nicht so romantisch. Also, das ist,
1: ist absolut richtig.
0: Ja. <lacht> okay, dann haben wir die Episode ähm, auch ähm, fast beendet. Ich möchte dir noch, Jojo, danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr ähm, Hörer könnt gerne Jojo auf Twitter folgen, at jojo -mayer. Ähm, sonst, wo ihr uns im Web noch findet, auf Facebook, ähm, Twitter ähm, und Instagram unter Brustring Talk. Auch zu finden natürlich unter iTunes oder unserer Webseite Brustring Talk. Wir freuen uns über Feedback. Immer ähm, gerne Fragen und Themenwünsche. Davon haben wir für die heutige Episode auch wieder viel bekommen, wo wir das auch drüber gesprochen haben. Und dann hören wir uns ähm, bald schon wieder nach den hoffentlich erfolgreichen äh, Spielen des VfBs und dann auch dem rechnerischen Nicht-Abstieg. Ähm, Nochmal danke euch beiden und tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.